0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sexisme J'en Parle, le podcast qui parle de l'égalité des sexes en brisant les tabous de la société. Aujourd'hui, on se retrouve après deux mois de pause, de réflexion, de création pour la saison 2 de ce podcast. Et vraiment, je m'en réjouis. Euh, Je suis hyper contente de faire ce épisode aujourd'hui. Et après une première saison sur des sujets variés autour du sexisme, saison de 13 épisodes, soit 6 mois et demi de podcast, puisque j'en sors un toutes les deux semaines, et de plus de 100 minutes d'émission j'avais envie d'approfondir un sujet en particulier sur le sexisme. Cette deuxième saison est donc consacrée au sexisme au sein du monde professionnel. C'était pour moi un peu une évidence parce que l'égalité des sexes et des genres dans le monde professionnel, c'est pour moi un des objectifs principaux de la lutte contre le sexisme. Je sais pas trop comment vous le résumez, vous l'expliquez mieux, mais en gros, euh, si je fais tout ça, si je fais ce podcast, si personnellement je suis engagée, si personnellement je corrige mes proches quand ils font des erreurs, etc., c'est pour une raison, c'est parce que je veux l'égalité des sexes. Et en quoi l'égalité des sexes pourrait aider à améliorer le quotidien des femmes et des hommes, notamment pour les femmes, euh, en ayant un meilleur salaire, ou bon, un salaire égal, on va dire en tout cas, aux hommes qui exercent le même métier qu'elles. Il y a plus plein de trucs évidemment, hein, la reconnaissance des femmes, la reconnaissance des hommes, de la vulnérabilité des hommes, autant que de la gérilité des femmes, enfin bon bref. En tout cas, cette deuxième saison est consacrée au sexisme au sein du monde professionnel, Et pour arriver à mieux comprendre comment le sexisme s'est intégré au sein du milieu professionnel et donc en gros comment essayer de l'y désintégrer, on va commencer par deux épisodes d'histoire sur le rôle des sexes dans le travail que je trouvais hyper intéressant et plus qu'hyper intéressant, presque nécessaire. Tout d'abord on va commencer par parler bah, du commencement, (rire) en toute logique, et on va commencer donc à la préhistoire, parce que c'est là que tout commence. Si vous aviez comme moi une image très patriarcale de cette période, en étant persuadé que les femmes restaient dans leur grotte, pendant que les hommes s'occupaient de la chasse. bah Détrompez-vous complètement. Une étude de 2018 a bouleversé les mentalités. D'après le site Science Advances, et je me permets de vous le traduire, une fouille sur le site andin de Willamaya Patia- Patixa a révélé un kit humain de chasse de 9000 ans avec des pierres taillées et des pièges. Et il s'est avéré que ce kit appartenait à une jeune femme. Et le National Geographic estime que entre, 80, euh, entre 30 pardon, et 50% des chasseurs de gros gibier étaient à la préhistoire des femmes. Vous vous rendez compte C'est pas que des hommes qui allaient chasser, et c'est pas les femmes qui s'occupaient de leurs enfants. Je suis choquée. On passe ensuite à l'Antiquité, direction Rome. Où là encore, on a une image assez erronée du rôle de la femme. Si pas mal d'entre elles restaient à la maison pour s'en occuper et travailler euh, la laine, tisser... Euh. Les femmes tenaient aussi des fonctions importantes dans la société. Comme par exemple, je vous avais dû le voir en cours de euh, cinquième en histoire, les Vestales et les Flaminiques, donc en gros les prêtresses, qui jouaient un rôle indispensable et hyper respecté au sein de la société. Il y a aussi certaines femmes qui étaient des, je- des sages-femmes, ou encore médecins, artisanes, et on mentionne même le sens des affaires de quelques-unes, sans oublier les femmes qui exerçaient, entre guillemets, le plus vieux métier du monde, d'après Flore Higueline. Je vous mettrai d'abord, euh, d'ailleurs, son lien, pardon, en dans son lien euh, d'article passionnant euh, dans la barre d'information. Mais bon, derrière ça, il se cache encore beaucoup de choses. Hein. Les femmes, elles étaient sous tutelle de leur mari ou de leur père euh, jusqu'à, euh, jusqu'en 50 après Jésus-Christ, il me semble. Et encore, ils étaient limite en avance sur les autres. Hein. Et ils ne pouvaient vraiment euh, se lancer que. Euh, ne pouvaient pas vraiment se lancer dans une carrière d'ambition politique ou militaire. C'est, même quand je dis ils ne pouvaient pas vraiment, elles ne pouvaient pas du tout en fait. Et pendant ce temps, on va faire un petit voyage, on va descendre dans les pays plus chauds, on va descendre en Égypte, Égypte antique. La quasi-parfaite égalité des droits hommes-femmes était atteinte. Vous vous rendez compte Et là on parle de l'antiquité quand même. Donc en gros les femmes du commun, elles étaient égales aux hommes au niveau de la loi. Elles avaient la liberté d'expression, elles se géraient financièrement, sans compter le fait qu'elles recevaient les mêmes salaires que leurs homonymes masculins, et qu'elles étudiaient les sciences tout en participant aux récoltes ou en occupant des postes de hauts fonctionnaires. Je suis loin d'être historienne, mais je pense pouvoir émettre l'hypothèse d'une corrélation euh, entre cette égalité professionnelle et le fait que le pays a longuement été dirigé par des reines, comme euh, Cléopâtre, Néfertiti, Mernette, euh, même si le plus souvent euh, elles étaient à la tête du pays en tant que régente et non pas en tant que, euh, enfin pas souveraine, mais en, en tant que reine. Salut, euh, salut, <rire> Au sauvez-moi, saut dans l'histoire jusqu'au Moyen Âge et retour en France, dans notre maison. En gros, même si les deux sexes étaient considérés comme égaux devant Dieu, ils sont loin d'être égaux aux yeux de la loi. Mais ben oui, évidemment, sinon ça se serait su. Comment est-ce que ça s'est justifié Par des extraits de la Bible, et plus précisément, la Genèse avec Ève et Adam. Donc les arguments euh, des hommes de l'époque quant à leur supériorité, c'était euh, par exemple le fait qu'Adam ait été créé en premier, et qu'Ève soit née euh, de la côte arrachée à Adam dans son sommeil pour pouvoir accompagner Adam. Je cite... Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. De plus, lorsque Dieu punit Adam et Ève, il donne deux châtiments très différents à Adam et Ève. Il dit à la femme, tu enfanteras dans la peine, tu tourneras ton mari et il te dominera. Et à l'homme, ta terre sera maudite dans ton travail. Donc Évidemment, mon but ici n'est pas de rabaisser la Bible, hein, je suis moi-même chrétienne, mais bien d'essayer de comprendre ce qu'était la persécution de ces mots sur la société. Et ça, forcément, les hommes, ils l'utilisent au Moyen-Âge pour rabaisser les femmes à celles d'un homme mineur en termes de droit. Ouais, alors qu'il faut toujours remettre un texte dans son contexte, et que, qu'au XVe siècle avant Jésus-Christ, il euh, n'y avait pas vraiment une égalité entre les sexes, hein, au moment où c'est, c'est passé en fait, au euh, où écrit la Bible. Mais bon, bref, ça les gens ont encore un peu du mal à le comprendre parfois. Il n'y a pas énormément d'écrits sur les femmes au Moyen-Âge, puisqu'ils étaient jugés euh, inintéressants euh, à l'époque et que les médiévistes ont é- longtemps été euh, des hommes trouvé plus intéressant de s'intéresser à leur petit nombril, désolé de, de le dire, mais c'est vrai, que de faire des recherches sur les femmes à cette période. Heureusement pour nous, des hommes et des femmes se sont plongés sur la question. Donc là, je dis bien qu'il y a aussi des hommes qui sont plongés sur la question des femmes, mais aussi des femmes qui se sont plongées sur la question des hommes. Il s'avère il y avait eu des femmes scribes au XIe siècle et par exemple, Christine de Pizan, une fois veuve, décide de ne pas se remarier et de se concentrer sur l'étude des humanités et de l'écriture. Il y avait aussi des femmes médecins, des poétesses, malgré leur absence totale des fonctions importantes de la société. À la même période, la femme scandinave, donc là, petit voyage, qui n'est pas non plus légale aux yeux de la loi de l'homme, garde cependant de la préhistoire sa fonction agricole et militaire. Elle pouvait tout à fait partir à la guerre et être gradée, mais la plupart gardaient quand même les foyers et les villages pendant que leur mari partait en vadrouille. Ce qui leur valait quand même du respect vis-à-vis des hommes, parce que c'est elle qui gérit en fait le pays quand les hommes n'étaient pas là. Bon, certes, quand les hommes n'étaient pas là, donc c'est-à-dire que c'était quand même inférieur, mais voilà. Et bam, retour en France, au 16e et 17e siècle, où la femme est déjà un peu mieux considérée, malgré le fait que 86% d'entre elles étaient illettrées au XVIIe siècle. Elles sont toujours vues comme inférieures aux hommes, ne hein, <rire> vous inquiétez pas, comme étant leurs subordonnées, et là seulement pour leur bon plaisir. Mais cependant, les femmes prennent peu à peu de la place dans la sphère intellectuelle, bien que peu reconnues. Elles organisent notamment des salons, euh, lieux forts d'échanges culturels, on pourrait citer euh, celui de... Ah bah super, je pile poil au moment où je, je fais le podcast, j'oublie. Madame Roland, voilà. Euh, <rire> dans l'ombre de Lavoisier, se cache, par exemple, Marie-Anne Pierrette Pauls, essentielle dans son travail et ses découvertes, derrière Voltaire. Gabriel Émilie, le tonnelier de Breteuil. Première scientifique à avoir traduit en langue française l'une des œuvres phares de la physique de Newton. On peut aussi citer Madame Lambert, femme de lettres de- des Lumières. Il faudra attendre une année bien précise, une année connue de tous, une des plus importantes en France, 1789, pour un changement radical des mœurs et des traitements envers la femme. Mais ça, euh, on le verra dans le prochain épisode, dans deux semaines. Même si on le rappelle, hein, la DDHC, c'est pas euh, droit des... C'est quoi DDHC Droits des... Bah, Bah ça, c'est... Déclaration des droits de l'homme et... Bah ça c'est de la, la honte. Des droits des DHC. En plus je travaille dans ce moment d'histoire. l'histoire. Ah oui, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ouais, homme avec un petit H. C'est pas ouf. Enfin bon bref, on se retrouve dans deux semaines pour continuer cette saison 2. Et en attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, le même refrain que depuis 13 épisodes, le sexisme. On en parle.